0: Ich weiß es nicht genau, ob äh, es dir bewusst ist, dass du heute an einem ganz, ganz historischen Moment hier bist. Vor über zwei Jahren hat Gott uns bei einer Klausurtagung mit, den, mit dem Leitungsteam dieser Kirche aufs Herz gelegt, dass äh, Gott uns senden möchte und das war ein bisschen scary, so ein bisschen, bisschen äh, ähm, ängstlich für uns, weil wir sind selber eine relativ junge Gemeinde und äh, mit beschränkten Ressourcen und äh, Relativ wenig äh, Mitgliedern damals gewesen, noch glaube ich unter 100. Und dann hat Gott uns gesagt, ich, ich möchte, dass ihr äh, mehr Verantwortung übernehmt in dieser Welt. Und dass ich euch senden möchte als Kirche, dass ihr nicht nur an Detmold denkt. Und wir haben gebetet und wir haben, waren uns einig, dass wir uns senden lassen. Und äh, dann ist irgendwann mal eine Connect in Steinhagen entstanden. Das ist in der Nähe von Bielefeld, also zwischen Bielefeld und, und äh, Gütersloh. Dann ist eine Connect in Paderborn dazu gekommen. Und heute ist in der Weise ein historischer Moment, weil wir jetzt diesen Gottesdienst übertragen und wir zum ersten Mal Gottesdienste feiern in Steinhagen und in paraborn Und deswegen würde ich... Äh, bitten, gleich zu, zusammen und nicht, nicht, nicht vorwegnehmen, dass wir unsere Sites, also unsere Location in Paderborn und in Steinhagen mit einem herzlichen Applaus begrüßen und sie willkommen heißen als Teil der Familie und wir freuen uns, dass ihr da seid. Wir segnen euch dort, wo ihr seid und wir freuen uns, dass Gott uns zu euch sendet und dass ihr Gottes Kirche, Gottes Leib, Gottes Körper seid, Dort, wo Gott euch hinstellt, in Steinhagen, Paderborn und auch hier in Detmold. lassen uns Sie ganz herzlich willkommen heißen und begrüßen heute, dort in der Übertragungsort in Steinhagen und Paderborn. Applaus Seid herzlich willkommen. Wir, wir fühlen uns wirklich sehr, sehr geehrt. Das, das, das sage ich wirklich sehr, sehr bewusst. Wir fühlen uns sehr, sehr geehrt, dass wir diese Arbeit machen dürfen. Wir fühlen uns sehr, sehr geehrt, mit euch gemeinsam Gottes Reich zu bauen. Und ähm, ja, von daher ist es heute historisch und ab heute geht es keinen Weg zurück mehr aus, von Multisite. Äh, Multisite bedeutet, wir sind eine Kirche an verschiedensten Orten und somit näher an den Menschen und wer weiß, wohin Gott uns noch senden wird. Wir beten, dass Gott diese Region erreicht und vielleicht hat Gott den Humor, dass er uns noch weiter sendet über diese, über diese Region hier hinaus. Ich freue mich heute über unseren Gast, Keith Warrington, kommst du bitte nach vorne, Keith Warrington ist ein langjähriger Mitarbeiter und Leiter der Arbeit hier in Deutschland, Jugend mit einer Mission und äh, wir freuen uns, dass Gott dich heute auch gesandt hat und zwar zu uns und ähm, als ich die Anfrage hatte von von einem guten Freund, ähm, dass du hier bist und zum Thema Gottes Reich referierst, dachte ich, wow, äh, Gott fügt das zusammen. Das das Motto dieses Jahres für uns als Mosaik Church ist, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Und wow, jetzt bist du hier und lass mich dich segnen heute für das, was Gott dir aufs Herz gelegt hat, über das Reich Gottes. Lieber Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für Keith und für seine Frau Marion und für all das, was sie inzwischen bewegt haben und bewirkt haben in diesem Land. Und ich segne dich im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes, das Gott dein Mund berührt und der Heilige Geist uns redet, uns herausfordert, Reich Gottes zu sein und Reich Gottes zu bauen, mitten in dieser Welt, dort wo du Jesus uns sendest. Amen. Amen. Gott, segne dir.
1: Danke, danke. Ich danke dir, Jakob, auch für das Vertrauen, dass du mich einlädst. Und ich wusste nicht, dass ich zum Premiere bin bei, der, bei den Sites, also Hallo in Paderborn und Steinhagen. Ja, ja, ja. Ja, das ehrt, ehrt mich. Danke dir. Danke. Ähm, ich bin sehr gern gekommen, als ich dieses Motto wahrnahm, für die, das ihr für dieses Jahr habt, wie im Himmel, so auf Erden. Das war mit ein Kick, dass ich kommen, gekommen bin. <lacht> Denn das, das Reich Gottes ist ein Thema, das ich zu diesem Zeitpunkt oder seit einigen Jahren jetzt sehr bewusst betone, weil ich glaube, dass das eine der nächsten Entwicklungen, die kommen sollen, dass wir in ein apostolisches Denken kommen, und dass das, 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 das ist nur möglich unter einem theologischen Schau von dem Reich Gottes. Und dazu sage ich jetzt einiges. Zu, zu meiner Person, ähm, aus, wie gesagt, aus Neuseeland, eine, ein idyllisches Land, das stimmt. Dort geboren, aufgewachsen und bin Christ geworden, als ich 14 war. Meine Eltern bekehrten sich vor meiner Nase, was mir überhaupt nicht passte. Ich war nicht auf der Suche nach Gott oder irgendwas. Aber durch eine eine gute Bewegung in einer Baptistengemeinde in Auckland, Neuseeland, Hillsborough Baptist Church. Und ähm, später durch diese Gemeinde und durch einen Gottesmann, der da kam, bin ich bekehrt worden, er predigte und Jesus überführte mich und ich wusste, wow, er ist im Recht und ich nicht und ich wusste, die Herrschaft steht im Raum. Entweder ich beuge mich unter ihm oder ich gehe meinen Weg. Und Gott sei Dank habe ich kapituliert und er nahm mich und hat mich geändert. Und dann wurde ich wiedergeboren und wollte dann Gott dienen und so weiter. Suchte dann den Ruf Gottes auf meinem Leben. Ich habe nur ein Leben und ich habe es Gott sei Dank früh bekommen. Ich las Uh, diese Worte kaufte mir eine Bibel dann, King James English, these and those und alles, um, aber dennoch lebte es für mich, nicht in allen Dingen, aber es lebt. Und ich las dann diese Worte, um, sammle nicht Schätze auf Erden, die gestohlen werden, wo die Motten das zu fressen. Aber sammle dir Schätze im Himmel. Und ich habe gedacht, wow, wie mache ich denn das? Und ich war 15, als ich das las und ich dachte, wow, ich habe ein Leben vor mir und ich darf es jetzt investieren, nicht verkürzt zu investieren oder in einem falschen Materialismus zu investieren, sondern die Werke Gottes irgendwie zu tun, um Schätze im Himmel anzulegen, damit ich ein gutes Erbe haben in der Zukunft. Und das gilt für uns alle und nicht, für, nicht nur, wenn man jung ist. Wir dürfen unser Leben so orientieren. Und dann sagt er, suche dann zuerst das Reich Gottes. Und ich erkläre dann ein bisschen, wie ich das verstehe. Das muss nicht bedeuten, dass du Missionar bist oder dass du im vollzeitlichen kirchlichen Dienst gehst. Ich komme dazu. Ich habe damals studiert, Mathematik, wurde dann Highschool Teacher, aber habe da immer das Gefühl, das ist es nicht, das ist es nicht. Und dann eine Beterin hat mir vorgelegt, die Information über die Schule von Jugend mit einer Mission in Lausanne in der Schweiz. Ich betete darüber, lange und ruhige und Gott, Gott sprach über Bibelstellen und so weiter, ich soll gehen, aber nicht sofort, sondern erst zwei Jahre so habe ich dann uni abgeschlossen in pädagogisch ausbildung kurze zeit im klassenzimmer und dann bin ich gegangen aber er zeigte mir ich soll neuseeland verlassen und mich und umsiedeln nach europa und ich sollte dort investieren und eine der schriftstellen war dieses abraham verlass deines vaters haus und zieh in das land das ich dir zeige und dann will ich dich segnen und dich zu einem segen machen und so das führte nach deutschland durfte beginnen, die Sprache zu lernen. Bin noch dabei. Meine beste Unterrichtsperson sind meine Kinder geworden. Und ähm, so, hier sind wir. Und wir dürfen jetzt wir dürfen investieren. Meine Frau kam vor mir nach Europa, in die gleiche Schule, mit dem gleichen Ruf nach Europa. Wir fanden uns, verliebten uns, haben geheiratet in Deutschland. Und seitdem leben wir hier. Wir sind seit 46 Jahren jetzt hier zugange. Und wir sind bei Jugend mit einer Mission. Am Anfang fingen wir an, unser Missionswerk zu bauen, aber nachdem wir eine bestimmte Etappe erreicht, und war ganz gut, beginnen wir zu sehen, was sollen wir hier bauen? Unsere Missionswerk oder, die, oder, oder Gottes Volk? Und wir haben umgeschwenkt und haben versucht zu sagen, okay Gott, was machst du mit diesen Nationen? Was ist unser Part? Und, ich kann, und wir schalteten und fingen an zu beten, zu dienen, nicht einfach unsere Einsätze zu machen, unser Missionswerk zu vergrößern, sondern sagen, Moment mal, wir vergrößern das Gottesvolk und die Absichten Gottes, die er hat. Dabei kann man selber auch wachsen. Aber das Ziel, das Ziel ist nicht das eigene Wachstum, es gilt auch für Gemeinden, nicht das eigene Wachstum im verkürzten, sondern die Absichten Gottes. Und schalten wir uns ein unter den Absichten Gottes, dann wachsen wir auch. Aber als eine Dienerschaft für die Sache Gottes. Und Gott sei Dank dürfen wir tun. Wir fingen an zu beten über das Land, zu, zu vernetzen mit geistlichen Leuten. Was macht Gott? Und seitdem kann ich bezeugen über Etappen, Entwicklungsetappen, den der Geist Gottes durch das Land gibt, das kann ich bezeugen seit etwa 74. 1974, und das ist nicht der Zeitpunkt, das alles zu dokumentieren. Aber Gott baut auf ein Land, er baut ein Gottesvolk auf im Land, das dann aber nicht sich selbst lebt, sondern steht als eine Priesterschaft für die Nation. Und was sind die Absichten Gottes? Nicht nur mit seinem Volk, er will retten, aber die Rettung ist nicht das Endziel, das ist nur der Beginn, dass wir eine, ein, ein Gottesvolk sind für unsere Städte und für die Nation. Denn Gott hat Absichten nicht nur zur Errettung, das zuerst, aber für Nationen hat er Absichten. Und wenn die Priesterschaft hoch, stark genug werden kann, Salz und Licht, dann ist zunehmend ein Einfluss für, das, für den Aufbau der Nation und für den Platz der Nation unter den anderen Nationen. Und Gott stellt Deutschland wieder her und es kommt hoch und Deutschland hat längst einen Platz auf der Weltbühne. Und wie wird das ausgehen? Und ich denke, wenn ein Gottesvolk aufsteht im Land, betet und dient und evangelisiert und lehrt und schult, segnet die Städte, segnet die Institutionen zur Errettung und nicht nur zur Errettung, sondern zur Lebensverantwortung, dann kann Gutes kommen. Es gibt gute Gebetsnetzwerke, die entstehen. Es gibt in drei Wochen eine Gebetskonferenz für Deutschland in Bonn. Sechs bis 800 Leute werden erwartet, von Wächterruf veranstaltet. Und sie beten 70 Jahre Grundgesetz und beten, schauen zurück, schauen jetzt und schauen nach vorne. Das ist die Entstehung einer Priesterschaft im Land für die Absichten Gottes. Und, äh, in diesem Sinne bin, sind wir im Lande unterwegs, das ist ein Vorrecht. Und ähm, so, jetzt bin ich im Thema drin bei euch. Äh, ist das alles zu so heavy, was ich gerade gesagt habe? Ich habe einfach ein bisschen frei von der Leber gesprochen. Das Thema: äh, inzwischen, also bin, wir sind noch von, in der Gemeinschaft mehr Mission, wir sind keine Verantwortung mehr, väterlich dabei. Wir haben vier erwachsene Kinder, die sind verheiratet, Enkelkinder sind unterwegs, die Kinder ein paar leben in Deutschland, andere in anderen Nationen der Welt. Okay, das Thema, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden, dein Königreich komme. Wenn wir sagen das Reich, wir meinen das Königreich. Und ein Königreich ist eine Regierung, ist eine Regentschaft. Es ist keine Demokratie. Es ist keine Diktatur, es ist keine Anarchie oder Theokratie, es ist eine Monarchie, ein König regiert. Und wenn wir beten, Herr, dein Königreich, komme, dann rufen wir eine Entwicklung herbei, wobei Jesus als König regiert. Vom Himmel her. Wir suchen Eine Regentschaft. Wir, wie heute Morgen, wir betonen sehr, Jesus ist Retter und das ist er. Aber dieser Kreuzestod ist nur ein Teil von einer größeren Geschichte. Jesus kam auf die Erde damals und Johannes sagte, die Zeit ist erfüllt, jetzt kommt das Gottesreich. Die haben gesagt, bist du der Messias? Nee, bin ich nicht, der kommt. Jesus kam. Er nahm diese Botschaft auf. Jetzt kommt das Gottesreich zu euch. Aber er mag anders, als, Johannes. als er in die Dörfer kam und das proklamierte und brachte. Da kam die Kraft Gottes mit und die Dämonen flogen und er heilte die Kranken. Und er brachte in seiner Person diese Regentschaft auf die Erde. Und er so ganz Israel mit einer Botschaft. Nämlich, jetzt kommt das Königreich in euer Dorf. Jetzt kommt das Königreich nach Detmold. So er zog in den Ort und er proklamierte das. Dann erklärte er, wie es läuft. Und nachdem er das erklärt hat, an die Güte Gottes, denn Gott ist nicht nur ein ferner König, er kommt nah mit seiner Regentschaft und er will ein Vater sein. Persönlich, das geht zusammen. Denn der Geist Gottes bringt uns die Liebe Gottes, die Herrschaft Gottes. Sehr persönlich. Es ist aber eine Herrschaft. Und nachdem er das erklärt hat, dann hat er den Leuten aufgefordert, ja gut, warum ist die Königsherrschaft gekommen? Um die Regentschaft zu übernehmen. Wo die Regentschaft? Zuerst bei dir persönlich und dann in deiner Familie, und dann in den Schulen, und dann durch die ganze Stadt. Er kommt mit einem Regentschaftsanspruch. Und nachdem Jesus das erklärt hatte, hat er dann aufgefordert, also dann, kehrt um und stellt euch drunter. Kehrt um und glaubt. Das Wort glauben in diesem Zusammenhang bedeutet nicht nur, ich glaube ja Gott und Gott sondern es heißt, ich gebe mich ihm hin und vertraue mich ihm an und folge ihm. So Jesus zog durch das Land mit dieser Botschaft und hat seine zukünftige Leiter aufgebaut. Nachdem es fertig war, sagte er, jetzt gehe ich ans Kreuz und er starb dann als Opfer für die Sünden der Welt. Dann in den Abgrund, in den Tod, nahm Schlüssel der Hülle und des Todes und am dritten Tag wurde er auferweckt, hat den Tod überwunden. Denn das gehört mit zu der ganzen Gründung dieses Königreiches. Die Überwindung des Todes und so. Nicht nur die Überwindung vom Schuld, das ging am Kreuz. Die Überwindung des körperlichen Todes. So er ging in den Tod und wurde dann erweckt und hat den Tod überwunden und lebt jetzt unsterblich mit einem menschlichen Körper. Und dann, nachdem er seine Leute unterrichtet hat, wurde er vor ihnen Augen in den Himmel gesetzt und zu Rechten des Vaters. Und der Vater hat an ihn übertragen die Herrschaftsgewalt über Himmel und Erde. Und er sitzt jetzt dort. So das ganze Ding ist ein... Eine Einführung des Gottesreiches auf die Erde. Jesus brachte es auf die Erde. Dann setzte er Dinge in Existenz, die nur Gott setzen konnte. Er starb für die Sündende, für den Schuld, die Schuldfrage zu klären. Eine Stellvertretung zu klären für die Schuldfrage. Dann klärte er den Tod in seiner Person. Und nach letzten Anweisungen seine Jünger, und rat mal, was sein Thema war, 40 Tage lang, das Gottesreich. Dann wurde er in den Himmel genommen und in die Position des, des Herrn, des Königs von Himmel und Erde. Er hat gesagt, aller Vollmacht ist mir gegeben. Geht also in die Nationen, Max Jünger von allen Nationen. Und so das ganze Verfahren von seiner Geburt über seine Dienstwege, sein Kreuzestod, die Tod und dann Auferstehung und Himmelfahrt, das sind alle Elemente zur Gründung einer neuen Herrschaftsordnung, einer Königsherrschaftsordnung. Und oftmals nehmen wir den Tod raus und sagen, Jesus der Retter. Und er ist Retter, aber das ist nur Teil von einem Verfahren, um diese Königsherrschaft zu installieren. Okay, so Jesus und die Apostel zogen dann fort und sie predigten, Gott hat ihn von dem Tod auferweckt und er regiert es als Richter über die Menschheit und als Erlöser. Sie haben immer gepredigt den Herrn, die Auferstehung und die Herrschaft. Und dann haben sie gesagt, und er ist auch Retter. Wir haben es in unserer Zeit umgekehrt und wir sagen, er ist Retter. Nimm ihn an als dein Retter. Und da wir haben eine Fehler gemacht. Wir haben ein ganzes Herrschaftssystem reduziert auf eine Errettung für mich. Und ich soll den Retter nehmen, nimm Jesus an für dich. Das ist was richtiges in der Aussage, aber was Falsches. Das Richtige ist, ich soll im Glaube mich aufstrecken. Das Falsche ist, er ist da und ich nehme ihn, wenn ich dran bin, wenn ich das will. Denn er ist nicht da für mich, er ist nicht einfach verfügbar, er ist Gott. Und wenn er dich ruft, er ruft dich nicht nur zu einer Vergebung deiner Sünden, er ruft dich unter seine Herrschaft seine Liebesherrschaft, seine angemessene Herrschaft. Aber du kannst nicht dein Leben führen und gleichzeitig unter diese Herrschaft kommen. Du musst den Schlüssel zu deinem Leben ablegen und sagen, vergib mir meinen Egoismus und meine eigene Lebensführung. Ich habe meine Pläne, plane meine Zukunft, plane meine Karriere, plane was weiß ich. Ich bin bürgerlich, ich will gut aufsteigen, ich bin alternativ, ich steige aus. Wie auch immer, Ich bin der Planer und ich mache mein Leben. Und Jesus, das ist die Rebellion. Es ist die Selbstherrschaft gegen Gott. Du musst nicht böse sein, um das zu tun. Du bist nur Egoist. Anständig, selbstbezogen. Aber der letzte Instanz bin ich. Und Jesus sagt, das ist die Rebellion. Nun, Liebe Gott, stell dich unter diese Herrschaft, denn die Welt und das Leben braucht diese Herrschaft. Gott herrscht nicht, weil er ein Machtproblem hat. Es braucht seine Leitung für die ganze Gesellschaft, für die Menschheit und auch für dich und für mich. Und so, wir stellen uns unter ihm, Jesus sagte, kehrt um. Und wir kehren und sagen, Herr, vergib mir mein eigenes Leben, vergib mir meine Selbstherrschaft. Ich lege es nieder und wenn du mich nimmst, dann flehe ich dich an, nimm du mich in dein Königreich. Und dann sagt der Geist Gottes, nun schau auf das Kreuz. Das macht es möglich und ich schaue auf das Kreuz. Und wenn ich ein ehrliches Herz habe, gibt Gott mir dann Glaube und ich sehe es und Gott nimmt mich. Aber wir müssen aufpassen, es ist nicht einfach, nimm Jesus an und bete mir nach, zack, 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 und du bist wiedergeboren. Sondern es geht um ein Königreich, es geht um eine Familie Gottes. Und du kannst nicht einfach reinnehmen wie nach deinem Maß. Du musst dich musst Gott anflehen, dass er dich nimmt. Und Christus, es geht um ein Königreich und nicht bloß eine Errettung. Und stellst du dich unter den König, dann errettet er dich unterwegs. Du wirst wiedergeboren. Aber es kostet dir nur dein Leben. Es wird manchmal gepredigt falsch. Nimm Jesus an, gut, du bist jetzt wiedergeboren. Und nun es gibt die zweite Schritt. Du gibst ihm dein ganzes Leben. Das ist unbiblisch. Das findest du nirgendwo in der Bibel. Du findest: Stell dich unter ihn und flehe ihn an, wenn du mit dem Herzen glaubst. Römer 10, dass Gott Jesus von dem Tod auferweckt hat und mit dem Mund bekennst, Jesus, Herr. Herr über mich. Dann wirst du gerettet. Und dann heißt es, und wer den Namen des Herrn anfleht, wird gerettet. So ist nicht bloß, ich bekenne sondern ich sage, ich flehe in an, oh Gott, Erbarme dich, meine, geh nicht an mich vorbei, nimm mich mit in dein Königreich. Und Gott sieht ein ehrliches Herz, nimmt uns. So es ist es das Königreich Gottes. Und wir, wir, das wollte ich setzen, ein bisschen mehr ausgedacht, aber so ist das. Mit diesem Königreich, ich bringe jetzt ein, ein erster Folie. Was will Gott mit diesem Königreich erreichen? Was ist das System? Was, wie, wie will er mit uns vorgehen? Was will er erreichen? Und kann ich bitte, Andy, dieses Bild haben? Das Königreich Gottes, wohin, wozu? Wir haben nicht die Zeit, das alles auszupacken. Aber Epheser 1, 10. Paulus sagt dies, er schreibt an die Epheser. Wir haben als Kindergott ist jetzt ein Erbe unter Gott, unter Christus. Und er sagt, und jetzt hat er uns geöffnet, seinen Plan. Wenn die Zeiten erfüllt sind, sagt er, geht Gott vor, unter Christus als Haupt, alles im Himmel und Erde zusammenzubringen. Alles im Himmel, alles auf Erden will er zusammenbringen, unter Christus als Haupt. So wir haben das Haupt, Christus, die Herrschaft. Und was tut Christus? Er arbeitet um und Paulus sagt, wenn die Zeiten erfüllt sind, das ist eine Etappenentwicklung auf eine Vollendung hinzu und diese Entwicklung läuft jetzt. Er arbeitet, er geht vor, um alles im Himmel und alles auf Erden wieder zusammenzubringen. Und die Rede hier ist von einer Wiederherstellung. Das, was nicht zusammen ist, auseinandergegangen ist, soll wieder zusammengebracht werden. Und es sind die Dinge im Himmel und Dinge auf Erden. Und ich hatte es sehr abstrakt und ich habe gedacht, was soll das? Als ich dann ein bisschen weitergekommen bin, ich habe gedacht, der Himmel, ich dachte, der Himmel ist in Ordnung. Aber hier gibt es Dinge im Himmel, die nicht vollendet sind, die auseinander sind, die wieder zusammengebracht werden sollen. Ich dachte, der Himmel ist, der Paradies ist perfekt. Aber da hat die Rebellion gegen Gott begonnen und die wutet noch in geistlichen Welten. Aber Jesus geht vor, um das zu überwinden. Und ich habe gedacht, gut, Himmel ist ein bisschen abstrakt für mich. Gehen wir auf die Erde über, da kenne ich mich besser aus. Da kann man ein bisschen empirisch vorgehen. Und es heißt, alles auf Erden will er wieder zusammenbringen. Was ist da gemeint? Well, da ist gemeint, alles, was falsch gelaufen ist und geworden ist auf dieser Erde, will er heilen und überwinden und wieder zusammenbringen. Alles. Ich habe gedacht, was bedeutet das? Das bedeutet die Rebellion, die läuft, die Missstände, die laufen, die Ungerechtigkeiten, die Korruptionen, die laufen, die Sünde, die Krankheiten, die laufen. Er geht vor, um seine ganze Welt zu heilen und wieder zusammenzubringen. Einschließlich der Tod. Der Tod hätte nicht sein sollen und er geht vor, den Tod zu überwinden, aufzuheben. Deswegen ist die Auferstehung wichtig. Damit hat er den Ersten gesetzt. So Gott meint nicht bloß die Errettung von Seelen für den Himmel. Wenn er dich nimmt in sein Königreich, will er mit dir beginnen, alles, was um dich herum ist, wiederherzustellen. Das natürlich ist alles eine Etappen. am Ende, das braucht Zeit. Aber das Reich Gottes meint nicht nur dein Heil und der Gemeinde. Er meint alle Dinge auf dieser Erde, er will rein und er will wiederherstellen. Und wann beginnt das? Es beginnt in dem Augenblick, wo du in, dein, in sein Reich kommst. Denn das ist dein Job. okay, ich, es gibt viel mehr, ich habe nicht die Zeit, aber das, als ich das entdeckt habe, hat es mein ganzes Blick auf die Welt geändert, auf meine Stadt und auf meine Berufung als Christ. Er will alles, was am Anfang war, das gut auf dieser Erde ist, ist aber in Rebellion und in Zerstörung gegangen und er geht vor, um die Rebellion zu enden, und dann die Zerstörung zu überwinden und die Welt wiederherzustellen. Deswegen ruft er uns unter seine Herrschaft. Der erste Punkt ist, ich muss meine Rebellion aufgeben. Und ich komme unter ihm, dann macht er mich seinem Kind Gottes, seinem Sohn Gottes, Tochter Gottes. Wir sitzen, wir bekommen Vollmacht wieder und wir können, wie, wir können dann handeln, wie er es am Anfang gedacht war für Menschen. Wir haben die Beziehung wieder und wir haben eine Vollmacht wieder. Und so können wir gehen in diese Welt. Und was ist dann unsere Berufung? Und ich skizziere das kurz und dann gebe ich ein paar Beispiele. Und dann ist die Zeit um. Kann ich dieses Bild haben, Andy, von dem Weltkugel mit den Minikis drauf? Wir sind geschaffen, zurück zum Beginn, wo es gut war. Es handelt sich um Berufung. Wozu wurden wir geschaffen? Wir Menschen sind auf diese Welt gesetzt für zwei Dinge. Und das kennt ihr. Für Freundschaft mit Gott und füreinander, für Beziehung, für Liebe. Und wir sind gesetzt, um zu regieren über diese Erde. Die Erde ist unsere Verantwortung. Unter Gott, mit Gott zusammen und miteinander sollen wir die Erde entwickeln. Daher kommen unsere Städte. Daher kommen unsere Betriebe, daher kommen unsere Familie, unsere Häuser und so weiter. Das ist angelegt von Gott. Natürlich haben wir, die Menschheit hat das falsch gemacht und wir haben ein großes, großes Mischmasch. Wir haben Gutes, wir haben Schlechtes, wir haben Kriminelles, aber wir haben auch Göttliches in der Geschichte, wir haben alles. So, wir sind gesetzt, das zu tun. Das ist der Schöpfungsauftrag. Und aus dem her kann ich das nächste Bild haben. Uh, Andy, ich sehe drei Elemente in unserer Berufung. Der Schöpfungsauftrag, das sind die zwei Punkte, die ich setzte. Wir sind gesetzt zu lieben, Gott zu lieben, einander zu lieben, uns selbst. Wir sind gesetzt Verantwortung für diese Welt zu nehmen, zu regieren über diese Erde. Und wir sind gesetzt zu einem missionarischen Auftrag, Jesus und sein Reich anderen zu bringen. Nun, das wissen wir von den Missionarischen, aber oftmals ist diese Mittel da äh, außen vor geblieben. Und dann das dritte, nächste Bild an die mit dem Dreieck. Diese drei Dinge bringe ich in ein Dreieck zusammen. Wir sind berufen, Gott zu lieben jetzt, wir sind unter, unter ihm. In allen Dingen, Gott lieben, meine Handwerk machen für ihn und so weiter. Wir sind gelie- gerufen, unseren Teil der Welt, wo du lebst, wo du arbeitest, wo du zur Schule gehst, wo du deine Freundschaft hast. Du bist berufen hier, das zu entwickeln auf Gottes Art und Weise. Regiert, kreiert, entwickelt die Erde in all diesen Bereichen und wir sind berufen, da wo wir sind, unter Menschen Jesus zu bringen und sein Reich zu den anderen, zur Bekehrung, zur Heilung, zur Befreiung. Wir sind zu diesem berufen. Ich weiß nicht, ob du das immer geglaubt hast. Als, als ich bekehrt wurde, haben sie mir gesagt, die zwei Dinge, aber das nicht. Sie gaben mir ein Buch, ein Büchlein und ich, und ich sollte Gott lieben im Gebet und Bibel. Ich sollte Gemeinschaft pflegen mit anderen Gläubigen und ich soll ein Zeugnis sein für Jesus überall wo ich bin in der Welt, damals auf der Schule und in einem Fußballmannschaft und in der Nachbarschaft unter Freunden, die haben mir gesagt, dass das ich tun soll. Und das sind richtige Dinge und ich versuche sie bis heute zu tun. Aber die Dinge beziehen sich nur hier, Gott kennen, Gott folgen, Nachfolge Gottes und ähm, Zeugnis sein für Jesus. Was mache ich, mit meinem Familienleben, was mache ich mit dem Beruf, was mache ich mit, den, mit der Politik, was mache ich mit den ganzen gesellschaftlichen Dingen. Ja, das alles, ich soll darüber und ein Zeugnis sein in dem, aber das hat in sich kein bleibender Wert, es vergeht, das ist Welt. Und wenn du so denkst, dann machst du eine Spaltung hier und du hast die geistlichen Dienste hier, einschließlich Gemeinde, und dann hast du Welt hier das ist eine verkürzung die ich nicht mehr akzeptiere sondern gott jesus will alles wiederherstellen und er setzt uns in unsere schöpfungsverantwortung wie auch in unsere missionarischen verantwortung und das bedeutet dein familienleben ist gott sehr wichtig und er setzt dich unter ihm und er will dich wiederherstellen das tut er fortwährend und mich Und dann lehrt er dir Familienleben, Ehe, Familie, Verwandtschaft. Dann bist du an einem Arbeitsplatz, einem Berufsplatz. Der erste Beruf dieser Welt war Gärtner. Und jetzt bist du vielleicht im IT oder in Sozialem oder Verwaltung. Und Gott will dich salben, das zu entwickeln. Nicht, damit du missionarisch gut bist, sondern weil unsere erste Berufung ist, Verantwortung zu nehmen für unseren Teil der Welt. Und der Geist Gottes will dich salben und befähigen, das zu tun. Vor allem Schule, Beruf, Nachbarschaft, wo wir alle leben, Familie. Und das ist noch nicht missionarisch. Ich sage nicht, geh in deinen Berufsplatz und sei ein Zeugnis für Jesus. Ich sage, geh in deinen Berufsplatz und tue es als ein Sohn Gottes, als eine Tochter Gottes, mit Gott zusammen. Denn was in deinem Berufsplatz abläuft, ist ihm wichtig, weil es seine Welt ist und seine Welt will er wiederherstellen. Und obwohl deine Firma nie perfekt sein wird, er wird in deiner Abteilung wirken, um Bereiche wiederherzustellen. Es ist nur ein Ansatz aber es ist die Kraft Gottes. Und deswegen gibt es keine weltlichen Berufe, es gibt göttliche Berufe. Und Gemeinde ist nicht göttlicher als Schule oder als Verwaltungsbetrieb oder als Produktionsstätte oder als Politik, denn Gott will seine Welt wieder haben. Die Gemeinde ist wichtig, das ist die Gemeinschaft, die Priesterschaft, die das alles tut. Aber Gott, das Ziel ist nicht die Gemeinde, das Ziel ist das Kommen Gottes in seine ganze Welt und in Detmold. Und deswegen beten wir dein Königreich, komme. wo soll es kommen? Überall soll es kommen. Er soll greifen, überall. Und deswegen, wie gesagt, es gibt keine Spaltung zwischen geistlich und weltlich sondern du bist gesetzt als Sohn, als Tochter. Du bist eine Priester Gottes, Priesterin, um dort den Himmel zu öffnen und über deinen Betrieb zu sagen, wie im Himmel, so hier. Und das ist noch nicht missionarisch. Es ist nicht, um die Leute zuerst zu retten, es ist, um die Welt wiederherzustellen, ein bisschen besser. Ein bisschen besser. Ein Schritt. Ist das okay? Ist das zu abstrakt? Und dann kannst du, also wenn das läuft, dann wirst du, gehst du hier rüber und dann wirst du missionarisch. Du betest für die Leute, für ihre Errettung und du bringst Jesus zu ihnen, so wie der Geist Gottes das öffnet. Und du bist aber dann nicht, du bist nicht ein netter Zeugnis für Jesus. Du bist ein Priester Gottes. Du bist ein Sohn Gottes und du liebst den Betrieb. Das hast du zuerst gemacht hier und du liebst deine Leute Und dann suchst du ihre Rettung auch. Aber das ist eine ganzheitliche Geschichte. Es ist nicht, ich bin ein Zeugnis für Jesus und gebe ein Wort. Sondern es heißt, wo ich komme, will ich so gut ich kann die Liebe Gottes bringen und die Herrschaft Gottes bringen und die Klarheiten Gottes und allen Dingen. Ich bin nicht der Superheld, aber einen Ansatz. Und aus dem heraus bringe ich Jesus, den König und den Retter. So, ich gebe ein paar Stories. Ein, dieses ist ein bisschen älter. Ich habe acht Minuten jetzt, ich kriege ein paar Stories hin. Ich habe das, das war für mich eine große Entdeckung. Wow, es geht um das ganze Leben und es geht um das Königreich ins ganze Leben und nicht bloß zur Rettung und nicht bloß zur Gemeindeaufbau. So, genug gesagt. So, ich fing an, das zu lehren im Land. Und 2003 kam ein kleiner, in der, auf dem zeltstadt in bei Stuttgart, kam ein drahtiger Mann zu mir. Keith, du kennst mich nicht, aber vor vier Jahren habe ich dich gehört. 99, das war 2003, ein bisschen alt, aber dennoch gut. Er sagte, du hast gesagt, ich soll 15 Minuten vor Gott stehen, einmal die Woche, um über meinen Berufsplatz zu zu beten, als ein Priester zu beten. Und du hast gesagt, wenn du in Sprachen beten kannst, dann betest du in Sprachen über deinen Berufsplatz. Ich, das habe ich in der Tat gesagt. Und ich habe gesagt, 15 Minuten. Ein Block, 15 Minuten. Das ist ein bisschen länger, dass du, wenn du sagst, oh Herr, hilf und gib doch und komm in meinen Arbeitsplatz und hilf und rette. Äh, du sagst deine guten Dinge, okay, eine Minute. Ähm, und du kannst dir das ersparen, wenn du einfach sagst, ich, gut, ich bete in Sprachen und betest von vornherein die Absichten Gottes. Aber bete mit dem Verstand und bete in Sprachen, wie auch immer. So er sagt, das ist sein Wort. Und er ist ein Manager, ein Topmanager bei den Stadtwerken in Schweinfurt. Sein Name Uli Lapp. Und, ähm, und weil er Topmanager ist, der kann seine eigenen Zeiten setzen. So er sagt, das ist eine Sekretärin. Ähm, Dienstagsnachmittag Nachmittag, fixer Termin, wichtiges Gespräch, soll nicht unterbrochen werden. So jeden Dienstag ist er zur Stelle und er stellt sich auf. Zwei, drei, eins, los. Und er hält seine Hände und betet über seine Betriebe. Er hat viele Ressorts und weil Schweinfurt ein Kreisstadt ist, bezieht sich das Stadtwerk über den ganzen Kreis. Fragt mich nicht wie, aber das ist so. Und so er betet über die Dinge steht wie ein Priester, dein Reich komme, dein Wille geschiehe. Was willst du denn? Ich habe keine Ahnung, aber Gott, komm. Ja, er will im Allgemeinen Wille es besser machen und im Allgemeinen er die Leute retten, das wissen wir. Aber was ist, wie, was ist das Packende? wo fängst du an, Geist Gottes? Keine Ahnung, deswegen stehe ich hier und ich sage aber, ich öffne es und ich sage, komme du. So, das hat er alles meistens im Sprachen durchgebracht. Zwei, 15 Minuten. Und ich sage, 15 Minuten, das ist genug, um dich zu strecken, dass du in Fürbitte kommst. Denn Fürbitte ist anders als Bitten. In Fürbitte stehst du da und du trägst Dinge mit Gott aus, im geistlichen Bereich. So, er macht das, aber 15 Minuten ist nicht so viel, dass es dich auf einmal killt. sondern ein guter Startpunkt. So, er hat es gemacht. Amen. Puh, hingekriegt. Nächste Woche ist er zur Stelle und macht das Gleiche. Gut durch. Drei Wochen, vier Wochen, sechs Wochen. Nach einer Weile ist 15 Minuten okay. Bisschen Übung, macht möglich. Zwei Monate, zweieinhalb Monate. Gar nichts, keine Idee, keine Rückmeldung von Gott. Aber er macht es. Und hier rastet sich der deutsche Tugend ein. Er bleibt bei der Sache. Wenn er ein Neuseeländer wäre, würde er sagen: Ich mache nichts hier weg. Aber er bleibt bei der Sache. Nach drei, vier Monaten bekommt er Gedanken. Er bekommt Gedanken, nicht nur beim Beten, über die Schwimmbäder in dem ganzen Bereich: Hallenbäder, Freibäder. Er kann das neu vermarkten, anders verwalten. Er holt den Manager, sie reden das, setzen das um und ab dann fangen sie als einzige Kreise, Mittelfranken da unten. Profit zu machen über die Schwimmbäder und mit der Zeit so viel, dass sie außerplanmäßig ein extra Schwimmbad bauen konnten in dem Kreis. Und er bleibt, das läuft und er bleibt seine 15 Minuten. Inzwischen macht er mehr als 15, ist okay. Und dann bekommt er Gedanken über den ganzen Busverkehr. Das ist sein Hauptbereich. Er kriegt Gedanken nicht nur beim Beten, aber das kommt ihm. Er schreibt das alles auf, holt den Manager und über Monate planen sie das anders setzen es um und beginnen als einziger Kreis in Mittelfranken eine zu einzufahren über den Busverkehr. Einmal habe ich das an einem Seminar erzählt und eine Stimme von hinten rief, das ist ein Wunder. Und der, der Mann hinten war ein Stadtplaner, so er kennt sein Geschäft. So auf jeden Fall positive also Entwicklungen bei dem, bei dem Busverkehr. Er ist jetzt über ein Jahr dabei, er betet, er soll einen neuen Manager anstellen. Er denkt, was, was habe ich? Bisher habe ich die, die bestaussehende Bewerbung genommen über die normalen Verfahren. Was will ich denn? Ich will eine, eine Identifikation mit unserer Region. Ich will eine Verantwortungswilligkeit für Neues aber gleichzeitig die Willigkeit, dass der Mann sich ein bisschen in ein Teamgefühl stellt, dass nicht nur sein Resort das einzige ist auf der Welt. Er sagte, gut, aber besser, wenn ich das sehe, nehme ich jemanden aus dem zweiten Glied, gebe eine Fortbildung und bringe ich ihn in Position. Er sagte, jetzt habe ich so viele gute Manager, ich muss selber viel weniger tun. Ich kann viel mehr jetzt, habe viel mehr Zeit im Büro, vor Gott zu stehen, um meine Bereiche zu öffnen. So er hat einfach genommen in einer Lebensvollmacht. Und er sagt, inzwischen kenne ich Partnerschaft mit dem Heiligen Geist. Wenn ich in Gespräche gehe und ich bin im Auto, ich sitze mit ihm, ich bespreche mit dem Heiligen Geist die Eckdaten für die Verhandlungen und so weiter. Ich habe gelernt, den Tag zu arbeiten in Partnerschaft mit dem Heiligen Geist. Es war dieses... 15 Minuten Block, das sein Start war. Und ich habe ihm gesagt, Uli, ist ja toll. Du hast eine Vollmacht begonnen, gewonnen, jetzt hier. Für deinem, jetzt handelst du übernatürlich. Du managst jetzt in Partnerschaft mit dem Geist. Und das will ich für euch. Ob du in der Schule bist, ob es in deiner Familie ist, dein Berufsplatz, du kannst vor Gott gehen. Du kannst das Priesterliche lernen. Und du rufst, dein Name werde verherrlicht, dein Königreich komme, dein Wille geschehe. Und mit der Zeit gewinn, erkennst du ein bisschen, wo was er will, und du magst mit. Und du guckst, wie das sich öffnet. Ich habe gesagt, Uli, das machst du hier gut. Nun musst du hierüber. Und du musst deine Kollegen eine, Auf, eine Lauflistung machen. Und du musst deine Kollegen jetzt vor Gott bringen und Namen für Namen durchbeten, denn sie sollen zu Jesus kommen. Und ihre Familien sollen geheilt werden. Und sie sollen auch in den Stand kommen, Partner Gottes. Und er sagte, es läuft schon, Keith. Ich habe den ersten in dem Alpha-Kurs und andere sind unterwegs. So, ich sagte, Uli, gut gemacht, mach weiter so. Und ich habe Kontakt zu ihm gehalten und die Weiterentwicklungen folgen. Dein Reich komme, wie im Himmel, so auf Erden. Es war mir wichtig, die paar Punkte zu machen. Es ist ein Königreich und nicht bloß ein Errettungssystem. Du kriegst keine billige Errettung. Dann habe ich gesagt, das Königreich meint das ganze Leben und er will seine ganze Welt wiederherstellen. Deswegen schreibt Paulus an die Römer, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Und das fängt mit dem Beten an. Es ist nicht nur Beten, aber da fängt es an. Und dass der Himmel geöffnet wird. Und dass es um alle Dinge des Lebens geht. Und wenn wir das gewinnen, dann gewinnen wir auch eine Vollmacht, Jesus zu bringen zu unseren Freunden, Verheilung für, für Errettung und so weiter. Und ich hoffe, dass das euch hilft, ein Ganzes zu sehen. Das ganze Leben meint Gott und er will das ganze Leben wiederherstellen. Ich habe ein Buch, ich habe zwei Bücher zu dem Königreich gebracht. Das ist ein Textbuch, habe ich vor ein paar Jahren gebracht. Und das, ist, das heißt hier ähm, Reich Gottes Geschichten. Ich habe 13 Beispiele genommen aus, Deutsch, aus Deutschland von Menschen, die lernen, in Partnerschaft mit Gott zu gehen, wie ich beschrieben habe. Vollmacht im Leben zu gewinnen und auch Jesus zu bringen zu den anderen Heilung im Alltag, Errettung im Alltag und auch Vollmacht, um die Schule zu wenden, Arbeitsplatz zu wenden. Und einer von der das schreibt, ist Uli Lapp. Er macht es aber kurz. Ich gab mir sehr viel Mühe, um seine Geschichte zu holen. Das kam. Aber das Buch bringe ich. Und das soll Ermutigung sein für alle. Und das ist zum Erwerben hinter, äh, auf dem Tisch da draußen für euch. Äh, es kostet normalerweise 9,95 Euro. Und für euch... Ein Sonderpreis von zehn. So, David's kommt immer gut an. Gut, ich hoffe, dass das ermutigt, Leute. Gottes Segen, Gottes Segen, dass ihr Glauben seht, dass Gott es proaktiv mit seiner Welt meint. Wenn er nur Leute in den Himmel holen wollte, würde er nicht mal eine Auferstehung der Toten organisieren. Warum das? Weil er seine materielle Welt liebt, so wie seine geistliche, also seine ganze Schöpfung. Und er will auch den Tod überwinden. Alles. Und alles nach seiner Zeit. Aber Gott segne euch für jetzt. Ich hoffe, dass das geholfen hat. Amen.